Hey, you pick with the little. We have the best in the Skönt att äntligen föra det där introt igen, känner jag. Ja, riktigt... Trevligt, det var fint när vi hade något break och sen så hade jag inte hört det på länge och sen så ja, precis. senast i våras denna gång så fick jag höra det och tänkte jag fan det där blev ändå ganska, blev ändå mm. ganska kul, det tog, tog lite Youtube-besökningar och leta fram. Men det taggar igång än, det ja. gör vad det ska göra. Ja, verkligen. Eh, vi får hälsa er lyssnare, varmt välkomna också. Eh, jag heter Kalle Paulsen och jag sitter här med Albin Skur och vi är äntligen tillbaka efter ett lite kortare sommaruppgång. Ja, det känns som att... Det blir att man pratar om det nästan varje gång. Det är inte så spännande. Det viktiga är att vi är här tillbaka igen och pratar, pratar in i banden. Nu börjar säsongen närma sig på riktigt så nu är det, ju, nu är det bara att öka som gäller. Det är liksom många olika saker som är aktuella samtidigt nu här den här tiden på året. Verkligen. Det finns anledning att prata in i banden helt enkelt. Mm. Vi kan ju börja där med att temperaturen börjar stiga och det är mycket som är aktuellt just nu. Ja. Mattias Lövenfors ska vi prata med senare idag. Han eh, spelar U19-VM. Ja, det, alltså den här landslagssäsongen som är nu, den här landslagshösten här nu har ju blivit lite rubbad när eh, liksom flera VM-turneringar så har blivit flyttat. Men eh, nu när det kan släppas på igen efter, eller efter, men nu när det kan släppas på med covid och spela så är ju fördelen att nu kommer det ju alltså U19 här, U19-dam, senior-dam, senior här inom loppet av Ja, vad är det, typ 3-4 månader. Så det ja, finns ju mycket, mycket innebandy att titta på. Så det är ju, är ju positivt. Och de är ju i Tjeckien och drar igång eh, Unitom VM idag i Brno. Ja, Brno. Mm. ja. det är säkert korrekt ut. Ja, jag vet inte. B, R, N, O. De gillar ju sina konsonanter där nere. Ja, så är det. Eh, han förväntas få en hyfsat stor roll ändå. Och en mm. stor del av det där laget. Mm. Som vi även hoppas att han kommer kunna ta kliv och ta en allt större roll. Under säsongen här i ja, men Jag har inte sett jättemycket, det har inte spelat så mycket match men jag tycker att han har sett eh, klart intressant ut. Bra med en högerfattad back. Eh, det, finns ju, det är inte alltid lätt att nej, få tag i. Jag tycker att han, han har nej, sett eh, väldigt spännande ut. Mm, enig. Eh, sen har vi Svenska Kuppen på gång den här veckan också. Eh, och då står Vimmerby för motståndet. Ja. Tävlingssäsongen är igång. Det är, oavsett motstånd så är väl det en extra... Extra grej som gör att det blir lite mer intressantare än att spela träningsmatch. Vimmerby, det är ändå klassiskt, klassiskt, klassiskt innebandy ort. Ja. De hade ju varit uppe i elitserien typ runt 0-0 slutet på 90-talet. Där någon gång. Vi hade ju Micke Mozart Johansson där som pratade om jag-skuldet. Han är ju från Vimmerby till exempel. Och supermänniskan Henrik Milton som är materialare mm. i det här laget. Han är ju från Vimmerby också. Så det finns lite kopplingar dit. Lokal anknytning. Ja, det är väl det är borta, på, borta på söndag, hemma på. Nej, borta på fredag, hemma på söndag. Ja, och så räknas målen ihop. Och sen så blir det ett seger där så är det väl mest troligt Växjö, Växjö. IBK. Ja. ja, jag såg 
Det ser ändå rätt mäktigt ut med det här trädet som ligger ute nu mm. med att man ser. Man får säga vad man vill om svenska kuppen om det behövs fler matcher men det är alltid kul med ett slutspelsträd tycker jag. Ja men det, det blir ju verkligen det blir ju kul att se om det kan bli några skrällar. Ledberg vann igår över Strängnäs på här sidan till exempel. Division 1 mm. lag som slår ut ett allsvenskt lag till exempel. Ja. Så att det blir lite Linköpings derby där Linköping Ledberg. Sånt är ju kul och det är därför kuppen Kuppen ska finnas till tycker jag. Magic du... of the Cup. Ja. Ja. Är Bara... det något Premier League-uttryck? Eller? Ja, men det är EFA-kuppen okay, där ja. som är. Ja, jag har inte så bra koll där. Uh... Ja, precis. Ja. Eh, bortamålsregler. Jobbar vi med sånt eller är det borta? Nej, om det inte ens finns kvar i Champions League i fotbollen kan det väl omöjligt finnas i, ja, i innebandy. Men jag, jag vet inte. Jag tror, att det behöver, jag tror att kuppen behöver spelas ett år. Okej, okay, just det. Nu är vi med på. Mm. Och sen om ett år, då fattar man hur. Då är man med på allt. Så det är lite nytta, man får doppa, ja. doppa tårna i formatet lite. Precis, men spännande givetvis. Eh, Daminnebandning vill jag gärna snacka om, för där har det hänt grejer i sommar. Ja, eh, sportchef Brink, man får ju, får ju M- MVG, det får vi ju ge honom. Mm. Eh, han, laget ser ju jättestarkt ut, jätte, jättespännande att, att se. Och när man trodde kanske... Att, det var, att truppen var klar så i augusti så, så kommer Matilda Sjödin också som är ju en, en kvalitetsspelare från Södertälje, precis som du. Ja, det är alltid kul ja. att ha fler Södertälje-kopplingar. Ehm, så att, nej, det ju, ser ju jättespännande ut och, och laget vann ju över ja, gjort Malmö. Fina, fina resultat. Slå Malmö borta, som Malmö är ju ett slutspelslag i SSL som hade en klen säsong förra året men... Men det ska vara ett slutspelslag, rättare sagt. Så de, de ja, det är spännande på alla sätt. Och, och de spelar ju 10-12 september hemma här mot Varberg och Falun. Mm. Så det är mer SSL-motstånd på försången. Så att det är... Mm. Ja, nyttigt, verkligen. På pappret ett jättebra allsvensk lag. Det behöver vi inte ljuga om. Nej. Vad är den stora utmaningen tror du med ett sånt lag på pappret när man vill gå upp och satsa för det? Ja, men det är väl att det är väl att att, att kvalet kommer liksom sända på, på våren och då ska man ha det spelar liksom ingen roll hur bra man har varit under säsongen utan det är ju Såklart är kvalet allt räknas och då är det ju så pass få matcher att det är ju svårt liksom. Att man måste pricka in formen och att allt ska, vara, allt ska stämma tills dess liksom. Det, för att, att ta en av två kvalplatser, det, det, man ska ju fortfarande inte ta det för givet men det är, inte, det är inte där den stora utmaningen ligger utan det är ju att se till att allt stämmer till våren när det väl ska kvalas för där Finns det ju lite bra lag, nu har inte jag exakt koll på hur alla värvat och sådär, men, ja, men de här som brukar vara med i Skoghall och, och mm. Göteborg till exempel som brukar vara med där och så lite lag runt eh, Stockholmstrakten, Uppsala, eh, ja, Trakten, Storveta brukar ja. ju eh, se bra ut och sådär. Så att, eh, ja, det är ju att, att pricka formen till kvalet tror mm. jag. Vad för de som kanske inte har sett så mycket SSL innebandy mm. eh, på damsidan. Mm. Vad är det för spelare vi får hit och njuter av nu på läktaren? Ja, men eh, ja, vad ska vi ta? Alltså, eh, jag känner ju till eh, Tia Ekholt och Karin Farnes väl. Som det finns ett avsnitt med här att lyssna på. Eh, Tia är ju en, en otroligt bra målvakt. Inte superstor i målet. Otroligt atletisk och rörlig. Och eh, har lite så här skönt, aggressiv målvaktsstil. Hon 
om det finns en bättre målvakt i Allsvenskan så blir jag väldigt förvånad. För det vet jag inte vem det skulle vara. Hon har ju spelat flera VM för Norge och sådär. Och, så. och, och Karin Farnes är ju eh, extremt hårt jobbande. Det, är nästan inte att, det, det räcker nästan inte till. Hon är ju superlagspelare och eh, supervältränad. Jobbar hårdare än alla andra typ. Och eh, är, eh, har spelat Ännu fler VM än mm. sex VM tror jag. Och eh, varit lagkapten i Norge och vet precis hur man ska driva på ett lag. Och lite, är lite äldre så att det kommer in lite rutin där. Så att, det är jättebra. Så, eh, en trio från Täby. Julia, Julia Sackrisson. Högerfattad eh, forward som har ett kanonskott. Ska nog kunna göra lite mål. Det är ganska många nyförvärld så vi får ja, ju rabbla på. Här, men, och Matilda Schödin är ju också höger, högerskytt ytterforward. Eh, som har eh, under många år levererat mycket poäng i Täby och Djurgården och sådär. Och så Måköp som är ju det största namnet av alla som eh, har vunnit massa VM-guld, SM-guld och, och vunnit poängligan SSL som back och ja, men eh, jag vet inte hur man ska beskriva henne nästan men liksom totalt komplett spelare stor och stark och ja, spelar med ordentlig ponder så kan passa och skjuta och nej, kan spela mycket varje match och ja, eh, svårt, att, svårt att beskriva som spelare nästan men mm. eh, det blir ja, hon kommer ju vara det är en, liksom en, en självklar spelare som kommer in och sen så finns det ju lite, eh, lite andra spelare där bakom Louise Mannerstål, målvakt som kommer från Dekvarn i Allsvenskan eh, Ellen Gunnarsson från Kajs Mora Lite allround-spelare. Hon har, eh, kan spela på flera positioner. Det blir spännande att se henne. Eh, och det är en som spelar alltså, som kanske inte har gjort jättemycket poäng i sig själv. Men när man kommer ner till Allsvenskan så kan det vara en som spelare som får, får lite mer tid. Och kan använda sina offensiva färdigheter på ett annat sätt. Och kunna bidra lite mer där. Så det blir spännande. Och sen till sist, om jag inte har glömt någon nu här. Så är det Emma Fagerhöj som kommer från eh, norska elitserien som verkar ha en jättespännande teknik. Mm. En dribblare. Alltså, mm. Sådär. Eh, gillar att utmana en mot en och, och lurig avvikspelare med fin, fina handleder. Så det, det, nu tror jag att jag han med alla nya här va? Eh, så att, äh, det ser, det ser, ser väldigt, eh, väldigt spännande ut. Och vi ska förstås tillägga att det finns en grund med unga spelare som har varit här sedan tidigare som blir spännande att se deras ja. utveckling med den här rutinen som tillkommer. Ja men precis, fin mix där det finns som du säger många unga spelare som är från ja, men ganska många från Öland mm. framförallt som, som finns och ett helt gäng som har antingen Kalmarsund eller, eller Färgstaden som modeklubb. Så att det är liksom ja, det finns fortfarande en lokal det finns massa spelare som är härifrån fortfarande så det är inte ett helt, en helt utbytt trupp så att det, är en, det känns som att det är en, en spännande mix tycker jag. Verkligen, verkligen. Så vi kan ju sammanfatta det med att eh, har man möjlighet så ska man absolut se så många matcher som möjligt då. Ja, och eh, börja, börja med att se de försäsongsmatcherna här i september som kommer tycker jag. Ja, med bra motstånd. Eh, mm, verkligen. Se vad laget står sig. Ja. Eh, om vi går över till här innebandyn. Nyförvärven är lite mer 
kända där Eller vi hann gå igenom dem i våras För där var de rätt tidigt ute Ja, precis Men det är ändå en grupp som har fått en period ihop nu Viktor som har tagit över ansvaret ensam Haft en försäsong på sig nu mm. Hur tror du att den truppen har kommit ihop sig nu? Ja, det har ju spelat två matcher här hemma i alla fall mm. Mot Nykvarn och Mullsjö vunnit båda Ja men jag tror att det är lite sådär Pussla upp det här vanliga Pussla upp femorna lite och sådär och, eh, Ja men det Mot Mullsjö var det ingen kanonmatch Senast i två perioder Sen så gasade jag ifrån i tredje eh, Så att ja Jag gillar ju Schweizaren Jan Byrki har ju sett Riktigt stabil ut Han ser ut som en veteran redan Han är 21 men det ser ut som att han är eller 22 kanske. Det ser ut som att han är ja, men, över 30 och har spelat 10 säsonger i SSL. Liksom. Eh. Gjorde powerplay, eh, powerplay-mål där i första matchen. Ja, precis. Ja. Så där, där tycker jag att det, där ser det han har fångat mitt intresse, den gode Jan. Mm. Eh, och sen så ja, Langer, Filip, Tjecken stod för en fin passning där det var mot Nykvarn. Mm. Och så Lövenfors som vi ska prata med här har kommit in bra tycker jag. Och så Tim Andersson Karlsson gjorde mål senast. Han, han gillar ju att göra mål och, och gjorde ju mycket mål senast. Så att han, det var nog skönt för honom att få, få sätta ett första där på ett litet halv friläge. Så att det, är väl, det, det blir väl spännande att se om man ska pussla ihop laget eh, till, eh, till säsongen här som kommer. Så att eh, ja. Ja, det finns mycket att tänka på för kära Viktor Gustafsson. Där. Ja, men precis. Har varit lite skadeskjutet, truppen nu i träningsmatcherna, så kanske inte haft chansen att spela ihop ordinarie kedjor riktigt än. Eh, nej, precis. Men nu senast här så blev det väl något som kan liknas vid, då var det väl ja, hyfsat eh, alla tillgängliga i alla fall. Ja. Då, det var ju Tobias Lindström som har en liten lättare skada och så Lövenfors som var borta med, med landslaget. Så att det börjar väl Men mot Nykvarn var det ju ett helt gäng borta Så att det, Nu till helgen så, så är det ju lite mer Skarpt läge Även om det inte mm. är kanske Det är inte SSL-motstånd Men det är ju mer, mer skarpt läge där att, ja. att få ihop laget Ja, så det blir ju spännande Vi får väl ta någon podd här med Herr Gustafsson och höra hur han, hur han tänker Ja, absolut Det hade verkligen varit intressant Förväntningar och Vad kan man ha för förväntningar på en sån trupp som är ändå många ut, många in, ja. unga spelare? Ja, men det är ju... Ja, vad ska man säga? Alltså, laget kom ju tvåa förra året och det är väl ingen anledning att, att sikta på något annat. Liksom. Så att... Ja, det är svårt att, svårt att svara på tycker jag, men... men klart att det ska vara ett lag som är mer än allra toppen och, mm. och siktar på till att börja med gå till gå till en semifinal i alla fall så att, eh, det, det tycker jag definitivt trots unga spelare så är det ju kvalitet som kommer in och spelare som har verkligen visat att de hör till den absoluta toppen ja. sedan tidigare ja men det tycker jag det tycker jag absolut mm. väldigt intressant eh, sen har vi ju landslagsaktuella där också Förutom Mattias Lövenfors med U19 mm. Så Kevin Haglund har varit med på ett antal landslagssamlingar nu Ja det var ju först en, ett läger i början på sommaren Och sen så var det ju matcher nu i Finland i augusti Där Sverige hade det jobbigt 
Verkligen. Och då var en kille som heter Kim Nil som var inte med och skadad. Men nu tills finkampen här som är i början på september är båda uttagna igen. Precis. Vi ska så. ringa till Niklas Nordén, ja. Så han kommer vara med eh, senare i podden. Så det blir intressant att höra hans tankar både om matcherna ja. som har varit mot Finland men också hur, hur Kalmarsunds grabbarna har stått sig. Ja, och dessutom i det, det lägret som var i början på sommaren då var det ju en större trupp och då var ju Kevin Björkström, Tobias Lindström Tim Nyander också med så det, var ju... det finns fler som knackar på dörren Ja, precis Och då har vi ändå inte liksom nämnt de nya spelarna i det sammanhanget Nej, och där, Alltså internationella landslagsspelare ja. precis Jan Burki för Schweiz och Filip Lange för Tjeckien Ja Och de kan man väl nästan anta är rätt ordinarie där när det kommer till VM sen Ja, Lange blev uttagen till deras samling här som är i också nu i början på september. Jag har inte sett något om, om Schweiz. Nej. David Jansson där borde väl rimligtvis ta med den gode Birki. Birki, Birki. Han ja. kommer från att få bli kallad, bli kallad lite allt möjligt här. Men Enligt det vi har sett så... Enligt hans egna uttal så säger han ju Birki. Ja. Så att det finns lite... Det så tänker så, jag inte ens se mig på. Och så Adam Kallenberg ser ju böki på småländska kalmaritiska. Så att det finns lite olika uttal där. Men det, man kan variera lite. Det är... Ja. Han blir nog inte ledsen för det. Nej. Han blir nog bara glad över att få vara med i den här anrika podden. Exakt. Eh, men jättekul tycker jag med ett VM med förhoppningsvis rätt många FBC Kalmarsundspelare eh, senare i höst. Inte. Ja, det blir ju speciellt där för att damen och herrarna spelar ju eh, efter varandra. Mm. Och vi kan ju eh, hoppas och tro att Måköp spelar med damlandslaget. Det borde hon ju rimligtvis göra. Och sen så lite norska inslag där. Det kan ju bli tre norska ja. spelare härifrån. Och sen så på herrarna då, Haglund och Kim då kanske. Kan vi hoppas på. Mm. Kanske någon mer. Tobbe Lindström har ju varit med och spelat lite landskamper och sådär. Men det vi, ja, ja, det de kan bli ett, bli ett gäng. Verkligen, verkligen. Eh, så intressant att höra nu med Nordens tankar. Mm. Eh, det är nog rätt mycket som snurrar där uppe. Det är kort jo, tid kvar till VM och det är många spelare som fortfarande är aktuella och inte så många läger kvar. Men eh, det ska de nog kunna lösa på ett någorlunda vettigt sätt. Ska vi jag. höra med Lövenfors vad han säger? Vi ringer upp Mattias Lövenfors. Bra idé. Då har vi med oss U19-landslagsaktuella Mattias Lövenfors i podden. Välkommen. Tack så mycket. Live från, från Tjeckien. Hur är det att där? Eh, jo, det är bra. Eh, lugnt och skönt. Eh, mycket chill på hotellet, men eh, det, det är roligt. Hur ser det ut? Är det några karantänsregler ni får förhålla er till där? Eh, ja, munskydd eh, är aktuellt hela tiden. Eh, Sen tog vi coronatester när vi kom hit. Så då satt alla i karantän till klockan tio på morgonen dagen efter. De som inte var vaccinerade. Ja, det finns de som inte är det alltså. Ja, precis. Har ni fått med något PS4 eller något liknande då? Underhålla er med. Det är ju viktigt. <laughs> jo, det har vi. Mycket datorer är med också. Ja, ja. fint. Vad, vad är det för... Alltså, vad är det för hur är... Hur är laget där? Hur är det liksom, ja, vad är det för gäng och vad är det för, för spelare som, som är med där? 
Nej, jag skulle säga att det är mycket blandat. Det finns lite av varje i det här laget. Och i, och i helhet så är det en jätteskön grupp. Alla killar är... Nej, de är hur sköna som helst. Så vi har en bra stämning. Det är, det är svårt att undvika, men din lagkamrat och, och polare Oliver Samuelsson fick ju inte en plats i truppen. Hur, hur känns det? Nej, jag tycker han förtjänar en plats. Jag tycker han har gjort det, han har gjort det skitbra. Och jag tycker han borde vara här med, med alla oss. Sen är det ju inte jag som bestämmer det, men i, i mina ögon så borde han vara med. Det är rätt tuff, tuff konkurrens också. I, I det här laget då, som drar igång VM här i eftermiddag, vad har, du fått för, vad har du fått för roll hittills? Vad har du, har du powerplay, boxplay, spela mycket, spela lite? Vad har du fått för instruktioner? Vi har inte hört så mycket om frågan på kvällen innan. Men som det ser ut så lirar jag i en första boxplay spelar jag också. Och den femman har jag spelat ihop mig. Men sen första lägret egentligen då Bosa lägret. Hur, hur är det med förväntningarna på er själva nu inför en sån här turnering? Det var ju ett tag sedan vi hade U19-landslagsframgångar och ändå ska vi ha ett bra lag på pappret. Hur går snacket mellan er, lagkamrater? Eh, nej, vi tror på oss. Eh, vi tror att vi kan komma riktigt långt. Eh, och det är ju bara upp till bevis. Eh, det är för oss att bevisa alla där hemma och alla, alla i världen att det ska vi göra också. Du har ju... Eh... Det måste ju vara ett gäng där från moderklubben, FBC Lerum, att ni är ett gäng som är, som är därifrån. Visst är det några gamla, gamla polare du får spela med nu? Jo, men precis. Jag tror vi är sex stycken från, från Lerum. Eller som har varit och vänt i Lerum i alla fall. Så nej, det är svinroligt att få träffa alla dem igen och jag trivs med de killarna så det är, det är skitkul. Alltså vad är det som vad man undrar, man blir nyfiken. Det, det kommer ju fram talanger där hela, hela tiden senaste åren. Det är folk som flyttar på Rig och folk som tar steget till SSL och allt möjligt. Vad, vad, är det, vad händer i Lerum egentligen? Man blir nyfiken. Nej, det är väl någon, någon trolldryck eller något vi får när vi är små. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det, jag tror att eh, viljan finns där. Eh, vad jag har märkt. Ända som vi var små så har man alltid velat bli bättre och velat framåt. Så jag tror det är en, en stor nyckel. Ska vi snacka lite Kalmar och Kalmarsund eller? Ja men det tycker jag är Absolut. tiden. Eh, nu har det blivit lite hattigt här. Du har varit med på försäsongen och så nu har du lämnat för en turnering. Men vad, hur känner du nu inför säsongen när du har fått en försäsong i dig med laget? Nej jag är svintaggad. Eh, jag tror vi, vi kommer gå riktigt långt. Eh, jag trivs, trivs jättebra i gruppen och alla är, alla är riktigt Riktigt goda människor. Och ikväll går vi in i tävlingssäsongen, Svenska Kuppen. Imorgon. Imorgon går Nej, vi in. På, vad är det för dag? Fredag är det. På fredag. Fredag, söndag går vi in. <laughs> Precis. <laughs> alltså det är helt ärligt, det är svårt att hänga med. Jag är med i det där, Kalle. Vad, det missar ju du där. Men vad, vad tänker du om att det spelar i Svenska Kuppen här? Förhoppningsvis blir det avancemang så att du får vara med på, på nästa runda. Jo, det, hoppa, det hoppas jag med. Eh, nej, jag, jag tror, eh, tror vi kommer långt där. Jag har aldrig spelat Svenska Kuppen och jag, nej, det, det tror jag väl ingen spelar. har gjort. Liksom. Nej. nej, exakt. Eh, så nej, det är också skitkul. Eh, gillar att tävla, så nej, det blir bra. 
alltså det, det, det ändrar ju lite. Kortar ju ner försäsongen. Ja, att, att det är verkligen. redan augusti så blir det tävlingsmatchen nu. Allvarligt startar alltså det. Där måste ju vara den kortaste försäsongen någonsin. Att du, det blir liksom U19 och Svenska Kuppen redan. Eh, att du, ja, istället för det här vanliga man spelar träningsmatcher i en och en halv månad. Ja, men precis. Eh, vad, eh, om vi inte tänker på innebandy, så att flytta till Kalmar, hur har det varit? Du flyttade hit i början av sommaren eller mitten av sommaren. Hur, hur har själva stan varit, upplevelsen? Nej, jag trivs. Eh, jättefin stad. Eh, inget, <laughs> inget att klaga på. Eh, varit en del på Öland har jag varit också. Eh, nej, jag, jag trivs. Jag trivs jättebra. Mm, lite om, omställning från Umeå kanske. Ja, det kanske ja, det kan man mest, det är ju... mest när, det, när det blir mörkt och kallt. Ja, precis. Ja, men 15.30 i eftermiddag om det är någon som hinner lyssna på det här. Annars är det att kika på de kommande matcherna. Sänds gratis på Youtube alltihopa har jag förstått det. Vi, ja, säger, vi säger stort lycka till. Ja, lycka till Mattias. Tack så mycket. Så Kung. ses vi snart här i Kalmar igen. Tjena. Hej. Det gör vi. Tja. Ja, spännande att höra vad Mattias hade att säga och spännande verkligen i eftermiddag när han går in i turneringen. Ja, men verkligen. Han kändes eh, lugn, och, lugn, och, eh, lugn och stabil, redo för, för uppdraget. Så att, eh, det ska bli riktigt spännande att se och kul att höra att han har fått spela, spela i första femman också och få mycket förtroende. Så ja, men att, precis. Det där är ju någonting som man kan ta med. Går det bra en sån turnering, ja, men då höjer man axlarna lite och tar med sig självförtroende till SSL-säsongen. Sen. Ja, och sen så finns ju också Gabriel Erol med i truppen som eh, går på rig, men tidigare spelade i Kalmar Sund. Så mm. att, eh, han är ju en spelare man kan följa lite, lite extra noga där också. Verkligen, verkligen. Eh, på tal om landslaget så ska vi nu ringa upp Niklas Norden. Eh, vad vill vi veta från honom? Ja, vi vill ju veta lite vad han säger allmänt om eh, Alltså det blir ganska intensivt nu att de mötte Finland för bara några veckor sedan och sen så här precis i början på september ska de möta Finland igen så det blir fyra matcher på, på en månad eller mindre. Eh, så att det blir väldigt intensivt och det har varit mycket, mycket fokus på att Finland vann. Mm. Eh, båda matcherna är klart senast vilket ju är såklart helt rätt men det ska bli intressant att höra lite vad, vad han säger om de matcherna som var senast och vad han säger om, om spelarna från oss. Som är uttagna och de som har varit lite varit med och känt på det lite tidigare. Precis. Landslagstrupp kom ut igår. Kim Nilsson tillbaka var ju frånvarande förra samlingen. Ja, lite lätt, lätt skada hade han då. En liten vad. Precis. Men ska vara tillbaka i spel nu. Och dessutom Kevin Haglund återigen uttagen. Så ja, båda de närmar sig ju en vm Uttagning, ja, det blir väl det här och sen så är det en eh, EFT mm. i oktober där det spelas match mot Tjeckien och Schweiz också. Och sen är det VM-truppen om jag inte har missat åt. Eh, nej, det är, det är inte så långt kvar. Nej. Det närmar sig, det är bara, bara några månader kvar nu till VM. Precis. Men vi gör så att vi ringer upp Niklas Nordén och så ser vi vad han har att säga. Ja, vi är på minuten här. Det var då kungligt. Ja, du kommer ju med en specifik mm. tid. Då får man ju ta och eh, hålla sig till det. Albin här tillsammans med min... Eh, ja, och Kalle här också. Vad, eh, vad gör en förbundskapten i, i innebandy en dag som denna? 
Då har han haft personalmöte tillsammans med sitt gäng på innebandyförbundet. Och sen så har han haft ett möte med alla rig, eller alla nioskolor och rig som är med i en, en studie om idrottsgrader. Så att det inte är så mycket landslag nu, mer framtida landslag tror jag, än, än något än just nu. Hur är den balansen liksom att väga upp framtid och nutid i ditt yrke? Den är knepig, väldigt knepig. Den är, alltså det, är ju, det är ju jätteroligt att få jobba med innebandy liksom på heltid. Sen är det ju alltid från, precis som du säger, framtid. Alltså de som är bra mycket yngre och sen de som ska prestera här och nu. Och framförallt kanske i december eller på vägen fram till december. Den är, det är en så kombo men den är vansinnigt rolig också att få vara med och bygga liksom framtidens, framtidens landslagsspelare på något sätt. Så att den är, den är, det är en kul kombo, det är det. men man märker att tiden är, tiden är knapp och man behöver man får jobba helt enkelt. Vi pratade med Mattias Lövenfors, vår juniorlandslagsman här. De går in i U19-VM idag. Vad jag förmodar att du, att du har stenkoll där. Vad, och kommer titta noga. Vad, vad, vad tänker du inför det mästerskapet? Nej, men skitroligt ju att det börjar. Nu, nu drar ju faktiskt mannvarsmästerskapssäsongen eh, igång. Liksom. Det är fyra VM nu fram till, till jul väl. Om jag inte tänker fel. Jo, men det är det ju. Eh, och eh, jag skulle faktiskt åka till Tjeckien på torsdag eller fredag, men eh, vi blev, lyckades ju bli rödlistade där på plats, så att jag kommer inte dit. Vilket ju syns skittråkigt, men då får man ju titta bänkar framför skärmen istället och förhoppningsvis se lite roliga saker. Nej, men det, jag ser fram emot det jättemycket. Det är ett superspännande lag och eh, Mattias är ju, är ju en, bärande, en bärande spelare tror jag i det gänget också. Så det kommer vara kul att, att se honom där. Eh, och ja, det blir tajt. Det är ju på helgen, det kommer avgöras. Och då då tar vi fram vår popcorn. Det gör vi. Ja, det kommer vi också göra. Det, kan jag säga. det kom ut en landslagstrupp igår här. Två spelare från FPC Kalmarsund med där. Hur har ni tänkt när ni har tagit ut den truppen nu när det är ett VM som, som bekant smyger sig på här i december? Hur vi tar ut två Kalmarsund-spelare. Varför vi gör det? Ja, det hela, hela, hela truppen, hur ni gör den så ska vi komma till de två, två sen. Men, men generellt, ja, okay. liksom, hur... Hur bestämmer man en, en landslagstrupp så här? Ja, det är ju, det, vi byter spelare som det ser ut just nu. Det, eller ganska många i alla fall. Vi har haft en, en, en plan från första början. Sen har den planen reviderats lite efterhand. Och vi fick väldigt mycket svar nu senast tyckte vi när vi var i Finland. Och då eh, får man revidera det och sen se vilka som passar in enligt det tänket. Men eh, det är nog mer... Eh, det är nog mer likt grundplanen än vad många tror äh, än så länge. Sen, sen kanske inte resultatet skulle vara så som det var i Finland. Eller det tänkte vi kanske inte framförallt att det skulle bli så stora siffror. Eller, eller det övertaget finnarna. Men äh, det var det. Och det, det, gav oss, det gav oss nya frågeställningar men också svar. Men, men det, är inte, det är inte långt ifrån grundplanen ändå. Vilken vi känner oss hyfsat trygga med. Så att säga. Om vi bortser från resultaten då. Eh, som många har pratat om. Eh, redan. Så vilka svar fick man? Det var ändå er första första gången ni fick känna er riktigt varma i kläderna. Liksom. 
Nej, men vi vet, alltså det är många dimensioner av det eller som man kan svara på kring den frågan. Men, men går jag bara till ledarstaden så tyckte jag att vi kom enormt långt där. Den var, den var jätteviktig för oss. Och det var väldigt många konstiga saker som vi fick hantera och det var bra. Och jag och Brolle i båset bara sa till att titta på varandra efter första matchen och sa att det här kan vi ta det. Det fattar vi ungefär. Och bör rådda i det och göra ett jobb där tillfället nu. Sen så ner på om man tittar på spelarnivå och spelnivå, där finns både, där fanns både negativa saker där jag tyckte liksom, ja, att fysiken ligger efter på, tempot ligger efter på. Eh, vi ligger dock efter i, i säsong också kan man väl säga eftersom de hade haft tre läger med, med ungefär samma gäng och vi är precis i augusti och alla som har tränat ett innebandy lag vet att i augusti så är det, det, det är lite kotlet på det, lite spelarhandledare och så. så att, eh, det fick man väl också bara bekräftat kan man säga. Eh, vad tänkte jag med sig om spelet? Jo, men sen, sen fanns det skit många bra saker tycker jag. Vi gjorde från dag ett till dag två så gjorde vi vissa förändringar i, i, kring spelet som vi tyckte att spelarna anammade på ett enormt bra sätt. Eh, nu ska inte alla, jag ska inte krydda, men eh, det, det låter alldeles positivt. Men, men eh, som vi implementerade och som de tog åt sig och som vi genomförde så jag tycker jag faktiskt att andra matchen de två första perioderna att, att där, där borde vi ha ledningen till och med. Men det är skit, samma just på det. Men det viktiga för oss var ju att se att okay, vi behöver bara snurra på sådana här saker så får du den här effekten. Och det, det är ju alltid gött att få känna det när man träffar en ny grupp spelare att de är så pass innebandy street smarta så att det funkar. Det är ju... Alltså, det har ju spekulerat så mycket men det jag tycker är intressant att höra från, 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 från dig som var med där och liksom är så inblandade bara går. Men vad är upplever du skillnaderna just nu mellan svensk och finsk innebandy? Tempot. Antalet löpmätar. Alltså vi har väl alltid någonstans pratat om att det är lite mer rock'n'roll och vi tycker det är lite mer otaktisk i Finland och kanske även i Schweiz nämner vi samma saker. Jag kan nog inte, jag kan nog inte säga att det är sådär Eh, otaktiskt precis. Det var en väldigt tydlig rollfördelning som de hade och väldigt tydligt speltänk i det de hade. Så att jag eh, tog skillnaden när jag fick en studie skickad till mig på, på finska spelare eller hur det ser ut i finska ligan på när jag har nämnt antalet löpmätare men det är ganska enkelt att ta det som en referenspunkt och då, då ligger svenska spelare på ungefär tre kilometer ingenjöriserade gropen och backar forward och överlag, men, men finns jag spelar låg på fyra och en halv. Och det första jag bara tänkte då det är ju att okej, okay, vad har de gjort för fel i Finland egentligen? Eh, vad, vad är det som var skiljer studierna åt? Och så nu när man, när man verkligen kommer nära och ser på planen och när man får se hela planen samtidigt så är det väldigt så finska innebandyspelare som står stilla på en plan oavsett om de har boll eller inte har boll. Eh, och det skulle jag väl inte säga att när jag, när jag tittar på SSL, utan då, då ställer man upp sig från uppspelsfas till exempel och det är något, något ritat mönster där du ska slå en viss passning och det är det han som ska röra sig dit och en annan ska röra sig till en annan yta. Eh, medan finska, i alla fall det finska laget som vinner där så är det fem spelare i rörelse hela tiden. Så det, det skulle jag säga en, en super stor skillnad mellan finsk liga och svensk liga. Sen, sen hoppas jag att, att vi är på väg någonstans med men det säljer igen, för det känns som att det är, det är några tränare som, som testar lite nya idéer och det kommer nog. Det kommer bli kul att se. Det kommer bli kul att se. Om vi ska gå in på det då med SSL och 
FBC Kalmarsund som vi pratar mestadels om här. Två mm. spelare uttagna har vi tagit upp. Vilka kvaliteter ja. hittar ni hos Kim Nilsson och Kevin Haglund som ni vill ha med på en landslagssamling? Eh, jättebra fråga eh, som jag kan ge ett förhoppningsvis tydligt svar på. Kim Nilsson är eh, alltså jämförande med, med Finland och Schweiz där du hamnar, eller internationella matcher där du hamnar i ett duellspel egentligen oavsett var du är på planen och det refererar jag väl till de här lösmetarna också. Men Kim är ju en spelare som borde kan dra sin spelare och hålla i bollen och eh, också till att faktiskt ha, komma liksom, rätt vän till det han vill göra sin nästa aktion. Eh, det han är världsbäst på är ju eh, att ta avslut var som helst eller var bollen kommer i förhållande till hans kropp. Alltså han skjuter fram på sig bakom sig och sidan om sig och egentligen var som helst och kan ta det avslutet direkt. Och där borde ju ha haft Kim så många exempel och umgått lite extra med Kim eh, på, ett, på en camp som vi hoppar in på. Och då, ja, men för visa upp de tillsen för tips är ju, är ju en häftig grej att få göra. För han är unik där och och samtidigt som jag tror att många spelare skulle kunna träna upp samma kvalitet. För det borde inte vara så där superbra. Sen är han ju exceptionellt bra. Innan vi tar Haglund ja. bara. Jag, det jag vill höra om, om Kim. Att, alltså, en sån spelare som du, du har ju sett honom spela. Ta, troligtvis hundratals matcher genom våren. Eh, landslaget mm. och AIK och allt vad det nu är. Och sen så nu så får du stå ett bås där han är en av dina spelare. Så hur är det och, och så efter att du har liksom varit runt SSL så länge och sen får du eh, ha alla de här spelarna i landslaget nu. Hur är det? Mm, mm. Jo men det är ju det är ju lite speciellt. Jag tror att jag har ganska bra relation. Eller jag tror det i alla fall med de flesta spelarna. Eh, även när jag var i, liksom under min veckosid eller när Kim var i AIK eller så. så så tror jag att även om någon tyckte att jag var en idiot ibland eller så, så, så tror jag att vi har haft en, en eh, okej okay dialog när vi har träffats i alla fall. Så, eh, och Kim är ju Kim är ganska enkelt för Kim är typ en av de snällaste människorna man kan känna. Han är ju en, en, en god eh, profil. Eh, så att han är ganska enkel men det är klart att det finns andra som man har eh, kommit i liv med som man ska göra. Och någonstans tror jag att man, jag är av den i alla fall har i alla fall den bilden att när man, är, när man är för ett lag så sprider man för det laget tills man dör någonstans. Och det betyder att man kommer att trampa lite motståndare och lite domar och lite annat på tårna på vägen fram. Men när vi tillhör samma lag så är det ju någonting helt annat och då gäller det att komma snabbt tillsammans. Så att jag tror att jag tror inte, jag har faktiskt inte reflekterat över den frågan att oh, det här känns lite jobbigt att jag ska träffa honom eller att jag ska sitta och samtala med honom. Jag, jag, jag vet spelarnas innebandy kompetens och förhoppningsvis jag vet om min ledartränarkompetens eh, innebandy kompetens. Jag tänkte inte att det skulle jag... vara, vara jobbigt men kanske att liksom, lite speciellt att få en från spelaren kanske har gjort mål på dina lag innan och så får du sköta ja. på samma sida alltså, istället. Kimman har ju faktiskt en sån här merit med lyften färg i, i AIK i Stålnahallen när Lasse Granqvist satt som speaker och hetsade mig från speakerbas och det var ganska kul faktiskt. Men då förlorade vi med fyra och tre och Kim gjorde väl alla fyra månader med min sätt. Och det såg ut på ett frislag som, där de satt upp en spärr först som var så tydlig att vara lite tokig efteråt och så vann de på det fyra och tre. Men det är, det är väldigt sällan Kim man är så på ett sånt läge. Det är ju någonstans bara att luta sig tillbaka och bara säga tack och använda att man får vara med om en, en sån händelse istället. Nu tar jag efterhand såklart. Jag tror att på läktaren den matchen Kim får straff med typ två minuter kvar Är det den matchen? Ja, det får han Vi leder faktiskt 
Det är helt rätt. Vi leder med 3-2. Och sen, jag tror att de, det kan vara tre minuter kvar när han får straffen. Jag har 3-3 och sen så gör de ett frisfall. 4-3 med 50 sekunder. Ja, jag, jag kan ha lite spel. Ja, jag, jag minns, jag minns den här matchen. Kim, Kim ville vända på matchen och då gjorde han det. Typ så var Ja, men jag tyckte vi satt där i en flitskjorta uppe till höger. Jo, men jag ser Just det, någon fanell där ja. som är funktionsmässig ja, ja. kanske. Och ja, eh, Kevin Haglund har ju, eh, mm. om man bara tittar på senaste typ två säsongerna, han har ju tagit, mm. tagit stora, stora kliv. Vad säger du om honom? Nej, men alltså Kevin är ju en av de mer lojala personerna som man kan ha kriglag oavsett. Jag tror... Eh, jag har nu sällan sett en så bra bänkspelare och sällan sett en, en så bra boxspelare som Kevin är. Jag tyckte ju framförallt, går vi bara till slutspelet nu, Skalmarsund, så var ju Kevin en av de absolut största skillnaderna på om man skulle vinna matchen eller inte. Och då när han blev lite halvskadad så, så upplevde jag det i alla fall som att det blev svårare för Skalmarsund. Och, eh, och han har ju han har ju driv in i boxen, så kan man väl säga. Och, och det drivet plus en målfarlighet som, som alla lag borde vilja ha. Eh, och eh, ja, men den människan bakom också är ju ja, det, är, det, är en, det är en häftig och superintressant personlighet att ha med sig ett lag på många sätt det är inte lika lång utläggning om honom som Kim men nog så bra skulle jag säga för han har ju varit med nu i några landslagssamlingar i rad eh, mm. har han förstärkt sina aktier ju längre det har gått han har tagit kliv mer också och vågat ta mer plats allt eftersom ja Ja, det är helt givet att så är det. Så är det verkligen. Och, och det är precis man säger, både på plan och av plan som han gjort det. Eh, han var ju en av de som inte riktigt var med från alla första början i vår, i vår huvudtanke. Och som har, han är nog faktiskt den som har startat sina aktier allra, allra mest under eh, liksom det här året som jag bollar för att vara förbundskapen. Med det sagt så betyder det inte det att han är, är klar för ett VM eller något så. Men, men utifrån var han stod och var han har kommit under den senaste tiden så är det en, en supertydlig kurva kan man väl säga. Eller det är inte ens en kurva, det är ett streck och det går, går uppåt. I eh, juni så hade ni ju en liten större trupp när det var läger i Västerås. Då fanns ju tre ytterligare spelare härifrån. Med Tim Neander kom in som sista gubbe mm. nästan var reserv. Och så Kevin mm. Björkström och Tobias Lindström. Eh, mm. Vad kan du säga om, om eh, de tre och vad gjorde de för satte de för intryck? I Västerås. Alltså, jag, kan ju, jag kan dra till med någon sån här klyschig grej först och främst att säga att det är tuff konkurrens att dra hela dem. Men det, det är ju ligger en, en sanning i det också. Eh, tycker att den, eh, alltså, man får ju prata om en och en och jag vet inte riktigt om jag ska gå in på detaljer på var och en av dem. Men, men man ser det är rätt så tydligt från vilken miljö de här spelarna kommer och vad man är van vid för typ av spel. Nu själv realiserar jag jätte på tre, för det är tre helt olika insidor. Men, men ibland kan det vara lite hämmande. Eh, liksom, om man tar vi, tar vi Tobbe Lindsson, jag tar han som exemplet som egentligen är det tydligaste som jag tror att alla innebandy i Sverige någonstans vet om, så är han ju en av de bästa mannanspelarna som, som finns defensivt. Är ju, jag, jag skulle nu säga att han kan tillhöra toppen i världen på det defensiva mannanspelet. Eh, och, med det, och det är för att han har tränat rätt i salen och i, i liksom sitt liv framförallt så han har fått bli använd på det sättet sen har vi hela tiden sagt så här jag bollar att vi ska välja spelsättet därefter väljer vi spelare eh, och då är det ju frågan, väljer vi då inte ett, ett superman-man kanske defensivt så är det ju frågan om Tobbe kommer 
att funka i den miljön. Men det är ju såklart ett huvuddryg vi går med att fundera över hur kan vi anpassa oss så att Tobbe blir sitt bästa Tobbe eller ska vi bara fortsätta på spelsättning och det är bara att ta ett exempel kring det här. Det var ingen av de här eh, som gjorde speciellt eh, negativt från att det läget som var med. Eh, sen, sen spelar vi på ett spelsätt som ja, men om man tar Tobbe så har han inte så många positioner att konkurrera med utifrån, utifrån så som vi spelar. Eh, så att medan Timmy andra är kanske en spelare eller Kevin Gökström som kan spela på flertal positioner. Eh, och då, då har man ju större möjlighet. Eh, sen måste man värdera right left på Kevin till exempel. Och hur, hur, pass, hur passar det in utifrån det spelstilen? Vilken femma kommer han möta när han möter Finland och Sverige? Eh, hur kommer hans... Liksom, han är ju supersnabb men, men ganska liten. Med det sagt så slår han jättemånga närkampor ändå. Men hur står det sig internationellt? Och så? Det är ju sådana frågor som man, som man brottas med både morgon och nätter skulle jag säga. Nu stundar finkampen och Kim och Kevin ska vara med där som vi har nämnt. Vad vill ni ha för svar från de två landskamperna om vi jämför med det som nyss har varit mot Finland? Eh, ja, men det, är, det är ju jättemånga. Vi har definierat två av fyra sidor om vad vi vill se. Och sen finns det även individuella punkter vad vi vill se på, på olika spelare. Men så generellt sagt även här så är det ju faktiskt att vi tar steg i spelet eh, och att den spelartypen som vi tar in och tar med faktiskt passar in. Eh, så Bolle hade sagt i någon intervju igår också att eh, alltså att vara med nu är såklart en fördel inför VM. Det är inte det att vi, vi är där för att testa spelare till varje pris men vi kommer ändå se kommer spelarna funka eller kommer de inte funka. Och det kommer påverka deras liksom, resultat för framtiden om de ska vara med eller inte vara med. Så det är klart att vi behöver göra bättre matcher rent spelmässigt och vi behöver ha fler individer som, som faktiskt kommer till landslaget och inte bara säger att nu har vi eh, Emil Johansson i vårt lag eh, och då så kan vi lägga allting tillbaka på honom utan att man faktiskt tänker att det är jag som ska göra det. Eh, det är jag som ska bidra till att vi vinner mot Finland under de här finkamperna. Eh, och det, det, är en sån, det är ett attribut som vi letar efter stenhårt kan jag säga och det gäller både på plan och avplan. Det krävs en pondus, det krävs en, en vilja av att, att du ska vara bäst när du är där på planen. Och den, måste, den vill vi jättegärna se och vill se tydligare än vad vi såg sen. Nu har vi snackat mycket landslagsinnebandy. Men mm. det stundar en säsong som vi har försökt snacka upp lite här idag. Vad du för mm. förväntningar på årets SSL? Ja, men det jag ser mest fram emot är de här lite nya spelsätten. Jag vet ju man har lite insight på Karlsund också hur man testar både formationer och hur man testar olika spelsätt. Så det tycker jag är jätteroligt och spännande hur man, jag är glad för taktik eh, och innebandy i alla fall. Eh, och det ska bli jätteroligt att se liksom hur det här matchas mot varandra. Och det är ju det är inte bara Karlsund som gör detta utan det är även Flera av de andra lagen som testar på nya spelsätt. Jag tror att till exempel Fagerhult i fjol har gett avtryck på sitt sätt. Jag tror att Helsingborg och Kalmarsunds man-man-spel har gjort stora avtryck på många sätt. Och det är många som kommer att ta efter liksom den här, det här speltänket och göra nya saker med det speltänket. Så att, ja, man, har, man har mycket att tacka många för och som skapar inspiration i spelet. Så det är väl det jag ser, ser fram emot. Mest, kan man väl säga. 
din, eh. det är ju din gamla spelare, Victor Gustafsson, som styr skutan här numera. Han är både min gamla spelare och min eh, delvis. Eh, jag har haft honom lite som adett kring ett stjärnarkoncept som vi körde ett tag. Men sen framförallt har han ju varit min partner i, i Paddel där han bodde i Växjö. <laughs> Så att vi, vi känner varandra ganska väl. <laughs> ja, där har ni lagt några, några timmar i, på, på Paddel. Det vet jag. Han, jag har sett honom spela. Det, eh, han vet vad han gör inne i glasburen. Det. Det kan vara viktigt att poängtera då, om Victor nu lyssnar på detta. Eller om du släpper in Victor och frågar om de här senaste matcherna har gått när vi har mött varandra. Det kan vara viktigt. Det är inte jätteviktigt för mig, men man kan vara någon. Ja, det finns. Ska vi, ska vi nöja oss för idag så du ska väl sticka iväg på någon lunch eller något här. Du har väl bråda dagar här. Det är ett bra alternativ. Tack för att du tog dig tid och snackade lite med oss. Ja, tack så hemskt mycket. Tack själv. Krymt jobb. Krymt jobb. Krymt jobb. Ha det gott. Ha det bra. Hej. Kul med medverkan från en landslagscoach. Första gången det hände i FBC Kalmarköns podcast. Men förhoppningsvis inte sista. Vi fortsätter sista. skriva historien. Det är, ja. vi, vi ringde honom där i början på sommaren någon gång. Kommer. Då han, då, men då hade han ju inte tid. Då var det ju för kort om tid. Så det är fint att vi fick en stund med honom nu istället. Mm, då jagade han en taxi mitt i Stockholm och skulle iväg på någon ja. samling. Man har ju själv dålig, dåligt läge för intervju. Nu ja. var det ju... Desto bättre, desto bättre. Ja, och fina svar tycker jag. Han är tydlig trots resultaten som har varit. Och mm. Det är kul att höra om våra spelare som är med där. Ja, speciellt kul att höra att Kevin Haglund, att han sa, berömde Kevin Haglund så att han hade stärkt sina aktier så pass mycket. Men ja, det är kul att höra det. Men som man sa där att eh, man, ingen, ingen kan ju känna sig säker på en VM-plats redan nu. Men kul att han, att han tyckte att, att Kevin har gjort så... Så bra ifrån sig. Precis. Och det hoppas vi ju att både han och Kim fortsätter att prestera nu. Och så hoppas vi att se så många vanligtvis blåklädda i en landslagsgrupp sen. Verkligen. När det kommer i december. Får vi ännu en anledning att följa den turneringen i så fall. Med det sagt så stänger vi butiken för idag. Tack för din medverkan. Stort tack. Det är, nu får vi öka här som vi sa i början. Ja, precis. Kör vi nu, de börjar bli varma i kläderna så det får vi här i podden också Tack bli. för att ni har lyssnat. Stort tack. Ha det bra.